0: Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Alguém pode me trazer os meus livros? Aqui um de cada um, por favor. Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 14 até o 21. Todos acharam, amém? Podemos ler? Eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada, diz o seguinte, Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, E levantou-se para ler, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém? Podem se assentar, por favor. Meus irmãos, o tema da minha pregação é Minha cidade e Minha missão. Afinal, nós estamos falando de missão urbana, missão no contexto da cidade. Qual é a nossa missão na cidade onde nós estamos? Nós precisamos entender que existem várias perspectivas de missões missão transcultural, onde você sai de uma cultura e vai para outra. Por exemplo, mesmo dentro do país, quando você sai de de um Rio de Janeiro e vai para um contexto amazônico, você está numa missão transcultural, numa cultura diferente. Aliás, eu eu já mudei bastante aqui, morei em Belém, coordenei o trabalho da sociedade bíblica lá na região amazônica por cinco anos. Às vezes, até mudando de estado, é quase uma mudança de cultura. né? Se eu perguntasse aqui, quem gosta de comer cachorro-quente com duas vinas? O que vocês me diriam? É? pois é, vina é salsicha lá em Curitiba, então, muda, às vezes eu tenho que pensar onde eu estou se eu falo sinal, sinaleiro, sinaleira, semáforo ou farol, é? porque nos vários estados que eu morei tem diferença, Isso você tem que lembrar e pensar, a forma de ser igreja no Rio de Janeiro é uma, A forma de ser igreja em Curitiba, de onde eu vim, é totalmente outra. E é o mesmo país. Mas existem desafios significativos nesse aspecto transcultural. Mas tem um tipo de missão que é na cidade. E, por favor, ainda que a evangelização faça parte da missão, a missão urbana é mais do que a evangelização. Amém, gente? Envolve a proclamação, envolve a pregação mas vai além disso, é uma missão ampla, holística, e depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Bom, o que está acontecendo aqui? Aqui nós temos, na narrativa de Lucas, o início do ministério de Jesus. Jesus tinha sido batizado, finalzinho do capítulo 3, no início do capítulo 4 ele é tentado pelo diabo no deserto, E aí o 14, exatamente no 14, Jesus então vai para a Galiléia, ele começa a pregar, ele começa a ensinar, a sua fama se espalha, as pessoas diziam, olha, esse homem fala diferente, ele fala como alguém que tem autoridade, não é como os mestres que estavam por lá naquela época, e então Jesus vai para a cidade dele, onde Jesus começa o ministério, na cidade dele, em Nazaré. Às vezes você quer ir lá para a África, quer ir lá para os Ticonas, mas não começa com o vizinho. Não vai dar certo. Comece aqui. Comece o lugar onde você está. Jesus, então, está em Nazaré. Nazaré, nessa época, era um vilarejo, 200, 300 pessoas. Todo mundo se conhece. A ponto de Marcos, quando relata esse texto e os outros evangelistas, ele diz assim, olha, quando eles veem Jesus pregando, falam, ei, esse daí não é o filho do Zé, o carpinteiro? A gente conhece esse homem que está falando aí. E Jesus, então, vai na sinagoga, ele é reconhecido e é convidado para ler as escrituras, na sinagoga. A sinagoga é o lugar do culto da religião judaica surgiu no contexto do exílio babilônico quando o povo saiu de Jerusalém, de Judá foi para a, a, o império babilônico, para a Babilônia e ficou sem o templo, e aí não tinha lugar para cultuar então se criou a sinagoga que no hebraico é casa de oração no grego é lugar de aprendizado, de educação então lá era o lugar de aprender, estudar a lei e orar, e prestar o seu culto a Deus na Jerusalém, dessa época, existiam várias sinagogas, na Judéia, em Israel, várias sinagogas, porque bastava um grupinho de 20 pessoas já podia ter ali uma sinagoga e um lugar de culto. Agora, vai comigo nessa viagem, que daqui a pouco eu vou trazer o que eu quero falar para vocês, é só uma imersão no contexto para você entender. Jesus chega em Nazaré, a fama dele se espalhou, o presidente da sinagoga, tinha um presidente, tinha um auxiliar fala Ei, esse homem é famoso, vem aqui, lê as escrituras. Lá tinha uma espécie, num num canto, sempre num canto da sinagoga, tem uma espécie de uma estante, onde fica o rolo da lei, onde ficavam os rolos da lei. Então, o assistente vai lá, pega o rolo. Normalmente, num culto sinagogal, se lê três vezes as escrituras. Se lê a lei, se lê a haftará, que é a parte dos profetas, e se lê a parte dos escritos. Jesus vai ler a parte dos profetas. E diz o texto que ele pegou o rolo do livro Isaías, do do profeta Isaías. E lá ele começa a ler o texto que está em Isaías 61, que o texto bíblico nos apresenta no versículo 18 e 19. Jesus começa a ler, olha gente, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu e tal, e vai lendo, vai lendo, vai lendo. Esse texto de Isaías era um texto fantástico para a cultura judaica, porque era um texto que apontava para a vinda do Messias, então até esse dia, todo mundo que lia esse texto explicava dizia assim, é gente, um dia o Messias chegará, Olha, a gente precisa ficar nessa expectativa do Messias que há de chegar, porque ele vai evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, vista aos cegos e assim por diante, vai falando. E olha a expectativa e, de repente, Jesus terminou de ler. E, diferente de todos os outros que explicavam esse texto, Jesus dá a seguinte explicação. É como se ele dissesse, isso não vai acontecer, não é para o futuro. O que vocês acabaram de ouvir está se cumprindo hoje. Eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus, eu vou trazer a pregação, a evangelização, a proclamação, a libertação, eu cheguei e aqui está mudando a história, porque aqui Jesus está revelando o seu ministério. Essa é uma introdução e eu quero destacar agora cinco aspectos sobre esse texto. Pode passar. Primeiro lugar, qual é o lugar que começamos a missão? Olhando para esse texto, o lugar que se começa a missão é num lugar de carências. Pastor Paulo Paz, eu não sei você, mas eu, limitado, bobinho do jeito que sou, eu ia pensar numa estratégia de marketing no melhor lugar possível para começar a pregar o Evangelho. Se eu fosse Jesus, ainda bem que eu não sou, que vocês estariam perdidos se eu fosse ele. Eu pensaria, eu vou na capital do mundo, Roma, a cidade mais poderosa daquele momento na história humana, o centro do império, ou talvez para a capital religiosa mais importante daquele contexto, que era Jerusalém. Talvez no templo, é lá o lugar onde todo o Israel converge para ir sacrificar e adorar a Deus. Poderia ser no templo, poderia ser na cidade de Jerusalém, poderia ser em Roma, mas Jesus não começa a sua cidade por meio de uma estratégia humana limitada de avaliar onde seria o melhor lugar. Jesus tem um foco. Jesus vai onde existem pessoas necessitadas. A nossa missão começa onde tem gente precisando. A Galileia era um lugarzinho. Os judeus de Jerusalém da Judeia debochavam da Galileia. Eles reclamavam da Galileia, inclusive do sotaque do galileu. Quando se anuncia que Jesus está vindo da região da Galiléia de Nazaré, eles perguntam se pode vir alguma coisa boa de lá? Jesus começa num lugar em que humanamente ninguém começaria, a Galileia era um lugar de gente que não era tão pobre, mas tinha pobreza, era um lugar de gente menosprezada pela elite religiosa de Jerusalém, era um lugar que ninguém dava importância, era um lugar de mistura de povos daquela época, muita gente morava na Galileia e os povos se misturaram e por isso eles eram rejeitados, mas sabe por quê? A missão que Deus nos deu começa onde tem pessoas que são men- menosprezadas, menosprezadas, excluídas, rejeitadas, abandonadas, seja pelo poder público, seja pela elite religiosa, Deus está te chamando a fazer diferença onde tem pessoa precisando, então antes de você se preocupar com qualquer outra realidade, olha ao seu redor, Jesus decidiu, vou começar na minha cidade, vou começar na Galileia, Vou começar onde tem gente precisando, sabe? Eu tenho convicção que você tem vizinho e vizinha desesperado, querendo tirar a vida. Eu tenho convicção que você tem pessoas próximas a você que estão vivendo de ansiedade, de depressão, de inquietação na alma, de tristeza e que estão precisando do evangelho de Jesus. Eu tenho certeza que tem gente à sua volta que pode ser impactado pela presença da igreja meus irmãos, nós estamos vivendo um ano político, um ano de polarização cada vez mais acirrada um grupo de lá, outro grupo de cá e uma briga, e muitos crentes estão sendo enganados por Satanás e entrando nessa briga eu quero dizer para você que não importa eu até tenho a minha preferência política de quem vai entrar lá, mas não importa quem entre, nós somos a única resposta a igreja é o único remédio para essa sociedade, nenhum político vai mudar o Brasil, nem São João de Meriti, quem pode mudar a realidade do ser humano é o evangelho de Jesus Cristo que transforma, e você tem a resposta para isso, nós temos a resposta para quem está sofrendo, os adolescentes que voltaram agora do Adola Camp, vocês têm a resposta para a maioria dos adolescentes que estão sofrendo na convivência escolar, no ambiente com amigos, a pressão social é tão grande, vocês têm a resposta que o evangelho, quantos adolescentes se cortando, em dúvida, em crise, seja vocacional, profissional, seja sexual, porque estão vivendo sob a pressão desse tempo, a resposta está com vocês. A resposta para o teu colega de trabalho está com você. Sabe qual é o nosso problema? É que nós passamos a ver as necessidades e nós passamos a lidar com essas coisas como se fosse paisagem do nosso dia. Eu passei todos os dias, durante sete ou oito anos, pela Avenida Brasil. Ver aqueles mendigos na rua, os moradores debaixo dos viadutos da Avenida Brasil, para mim virou paisagem. As primeiras vezes eu sensibilizava, doía. Depois, normal, pastor, faz parte da vida. Muitos evangélicos já assumiram linguajar, bandido bom é bandido morto, não, bandido deve ser transformado pelo poder do evangelho de Jesus. Morador de rua deve ser transformado pelo poder do evangelho de Jesus. Eu lembro de um morador de rua que chegou pedindo comida, eu tinha 5, 6 anos de idade. Curitiba, uma cidade fria, esse homem chegou, ele era de Foz do Iguaçu, foi procurar emprego em Curitiba, não conseguia emprego, não conseguia nada, estava morando na rua já há algum tempo e meu pai acordou de manhã e viu ele dormindo do lado de fora na lavanderia da nossa casa meu pai pegou aquele homem, levou para dentro de casa, deu um banho, deu um café da manhã, deu comida, colocou ele para dormir atrás, num quarto que tinha na igreja, e aquele homem teve um encontro com Jesus, casou na igreja, teve filhos, se tornou um diácono, era um dos cantores da igreja, porque é isso que o evangelho faz, ele pega aquele que é menosprezado, que a sociedade olha e fala, isso não tem mais chance, e ele transforma, é isso que o evangelho faz com a gente, Talvez aqui tenha gente que estava com a família destruída. Nos vícios, na bebida, no cigarro, nas drogas. Mas um dia o evangelho alcançou e transformou. Eu não conhecia a história do pastor Saulo. Ah, ele foi pastor aqui, vocês conhecem. Pensa num traste. O evangelho encontrou e transformou e hoje é um dos pastores da nossa igreja, é isso que o Evangelho faz, São João de Meriti, precisa de uma igreja que se levante, e continue crendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, e que ele continua transformando a vida de gente, se teu filho está afastado, está desviado, se alguém da tua família se afastou, o Evangelho é o poder de Deus, e ele pode transformar a realidade, mas a igreja precisa se levantar, Levante em nome de Jesus, olhe a sua volta e encontre as carências que está à sua volta, porque o Evangelho é a resposta de Deus para as necessidades humanas, para as carências humanas. E olha o que, que o Evangelho faz, gente. Eu nasci na periferia de Curitiba, num dos bairros pobres que tinha em Curitiba na época. Meu pai veio do interior, com 15 anos de idade. Não tinha onde morar, foi morar com uma tia. Minha mãe morava num, num barraquinho. Sem perspectiva humana nenhuma. Mas olha o que, que o Evangelho faz. Meu pai foi para Curitiba porque queria estudar cinema. onde um ele está passando por uma das principais praças do centro de Curitiba. Chamada Praça Rui Barbosa e tá lá um grupinho de crente fazendo um culto ao ar livre e ele tá indo para lá Carnaval e ele decide parar para ver o para ver o culto e não continua indo para o Carnaval e a pregação alcança o coração dele e ele entrega a vida para Jesus e aquele que um dia queria ser um astro de cinema se tornou um pregador do Evangelho sem perspectiva eu lembro da casa que eu morava quando era criança, tijolo afora, não tinha forro, não tinha nada, mas o evangelho faz a gente crescer, o evangelho faz a gente ler, o evangelho faz a gente estudar a Bíblia, tem tanta gente que aprendeu a ler porque foi ler a Bíblia, o evangelho faz a gente ir crescendo desenvolvendo eu sou hoje o que o evangelho fez na minha vida se eu posso dar aula em várias faculdades por aí, é porque o evangelho me encontrou e me ensinou a ser gente, me ensinou a ter dignidade humana, me ensinou a valorizar as coisas, me ensinou a estudar e aí eu fui lá com muito esforço, fiz uma faculdade, fiz especialização, fiz MBA, fiz mestrado, fiz doutorado. quem fez isso é o poder de Cristo na minha vida, porque humanamente Falando eu estava perdido, não tinha saída, mas o Evangelho vai fazendo isso, e aí ele transforma o nosso intelecto, ele transforma o nosso coração, ele transforma a nossa forma de ver a realidade humana, porque o Evangelho vem para mudar um lugar de carências. Segundo lugar, o Evangelho, por meio da missão de Deus, ele está baseado na palavra de Deus. Olha o que que diz o versículo 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito. A nossa missão, ela não pode ser construída por estratégia humana. A base da nossa vida, da nossa fé é a palavra de Deus infelizmente, nós estamos vivendo um tempo difícil, em que muitas igrejas trocaram a dependência de Deus pela estratégia humana, trocaram o que a Bíblia diz pelo método, de como ter mais gente, de como ganhar, 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 produzir, e vai, 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 e e muita igreja por aí não cresceu, inchou, porque tem gente que está lá dentro que não conhece o mínimo de Jesus, não se arrependeram dos seus pecados, e continuam na mesma prática, eu quero dizer para você que o evangelho, que é pregado e que tem que fazer parte da nossa missão, tem a ver com a palavra de Deus, é da palavra de Deus que procede a missão, é a, a palavra de Deus que é a base da missão, e aqui está o exemplo de Jesus, Jesus começou o seu ministério lendo as escrituras, sabe, pastor Paulo Paz, João, capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio, era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Verbo aqui é palavra. Então, Jesus é a palavra. Ok? Ele é a encarnação da palavra de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, 14. Então, olha para mim, em tese... Jesus não precisava ler as Escrituras, porque o Antigo Testamento tem a ver com Jesus. O Antigo Testamento não tem a ver com José, com Moisés, com Davi. Tudo isso é um um tipo de Cristo é uma sombra, porque o ápice do Antigo Testamento é, o Messias vai chegar, 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 aí João diz, o verbo era carne, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, o Messias chegou. O Antigo Testamento existe por causa de Jesus, e ele é a palavra de Deus ali humanamente, falando, ele é a palavra que lê a escritura, Então, em tese, ele não precisava ler a palavra, porque a palavra é sobre ele e tem a ver com ele. Mas Jesus decidiu começar a sua missão nas Escrituras. Sabe por que que nós não pregamos o Evangelho? Sabe por que, muitas vezes, nós passamos pela vida das pessoas e não deixamos nenhuma marca de Cristo? Porque a nossa mentalidade está cheia de Netflix, está cheia de futebol, está cheia de tanta coisa e não tem espaço para a palavra de Deus. Sabe por que que nós não evangelizamos? Porque nós não lemos a palavra de Deus suficientemente. Sabe por que que nós muitas vezes não nos importamos com quem está indo para o inferno, com uma vida totalmente desgraçada lá fora? É porque a palavra de Deus não nos influencia mais. É porque a gente dá desculpa para não ler a Bíblia. Pastor, cansado, trabalhei muito. Tem gente que lê a Bíblia na igreja. Tem gente que lê a Bíblia quando precisa. Ai, Deus, fala comigo, por favor. Aí pensa que a Bíblia é horóscopo de falar assim, ai, Senhor, fala comigo agora, por favor. E aí põe o dedo lá. É tão bom quando sai aquele texto, e Judas foi e se enforcou. Essa não é de Deus não, vamos de novo, né? Vai tu e faz o mesmo. Não me responda, uma pergunta retórica, Para você responder assim só, quanto tempo você dedica de leitura bíblica por dia? Você sabia que se você ler a Bíblia por 15 minutos, você vai ler a Bíblia toda em um ano? Agora me responda, 15 minutos é muito do seu tempo? Eu, das coisas menos importantes da minha vida, o futebol é a mais importante. Eu amo futebol, sou sócio do meu time, Coritiba Futebol Clube, que está uma desgraça. E toda vez que eu assisto aquele time, eu fico morrendo de raiva. Mas estou lá, contribuo mensalmente para aquele time. Quando eu assisto um jogo para ver perder, igual de ontem, jogou bem o jogo todo, no finalzinho leva um gol, miserável. Gastei uma hora e meia. Quando a gente assiste uma série, a gente gasta horas, dias. E mais do que isso, nós vamos sendo influenciados por aquilo que nós vamos assistindo. Quem assistiu aquilo A Casa de Papel, levanta a mão assim. Vai, levanta a mão. Pode levantar a mão e eu assisti também. Não é para julgar você. Levanta a mão quem assistiu. Isso. Baixa a mão. Quem torceu para os bandidos, levanta a mão. Você percebe que a gente vai mudando? Eu assisti uma outra, chamada Sutes, que eu torci para um menino não ser pego, ele tinha que ser pego. Não vou dar spoiler para ninguém, não. Lutero dizia, você nunca vai ter uma mentalidade cristã se a sua mentalidade não foi formada pelas escrituras. A nossa mentalidade de hoje é Netflix, Amazon Prime, são as coisas, são os youtubers, os influencers, até os youtubers gospel, que vão lá toda almofadinha para falar algumas coisas que massageia o ego. E aí a gente não tem compromisso com a evangelização, com a missão. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus porque é dela que nós vamos aprender sobre Deus, e ela vai falar que Deus nos ama, vai, ama a humanidade, vai, porque a Bíblia diz que Deus ama o mundo todo, mas ela diz também que aqueles que não tiverem um encontro com Jesus Cristo, não entregarem a sua vida a Jesus, irão para o inferno, e se isso não mexe comigo e com você, alguma coisa está errada em nós, Então, nós precisamos ir para a palavra de Deus e ouvir o que ela tem a dizer e fazer com que ela mexa com a gente e nos leve a praticar a missão que Deus nos deu. Terceiro lugar, pode passar, por favor. Olha comigo, capítulo 3, versículo 21. Versículo 22, é o batismo de Jesus. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Versículo 14. Então, Jesus, no poder do, do Espírito. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. De um capítulo para o outro, em cinco momentos. Lucas está dizendo assim, sabe quem deu a capacitação para Jesus? Foi o Espírito Santo. Meus irmãos, nós aprendemos que Jesus não deixou de ser Deus. Enquanto homem, ele era 100% Deus, 100% homem. O que ele fez foi abrir mão das suas prerrogativas divinas. Ele não agiu como Deus podendo agir, ele não agiu, então ele decidiu ser homem e agir como homem, mas ele não deixou de ser Deus, então, digo mais uma vez, em tese, Jesus não precisava do Espírito Santo, porque ele era Deus tanto quanto o Pai, tanto quanto o Espírito, bastava ele fazer assim, e tudo acontecia. Mas, na sua condição humana, ele está mostrando o caminho, que nós só cumpriremos aquilo que Deus tem para nós, quando nós formos capacitados pelo Espírito Santo, quando nós recebemos o poder do Espírito nós somos uma igreja renovada, pentecostal, nós acreditamos nos dons, no batismo, no Espírito Santo e glória a Deus, nós precisamos buscar isso para a nossa vida agora, existe uma razão pela qual o poder de Deus é dado à igreja, Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria e até os confins da terra, o Espírito Santo vem para capacitar, então por mais que você receba o poder, seja batizado, receba o dom de línguas, glória a Deus, receba, mas não é esse o foco, quem está cheio do Espírito é conduzido para realizar a missão, é isso que nós vemos, Jesus estava cheio do Espírito, Jesus foi guiado pelo mesmo Espírito, Jesus andou no poder do Espírito, Jesus tinha o Espírito sobre ele, e esse Espírito conduzia ele para a missão, como diz em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer, e aí você pode até ser tímido, como o nosso irmão ali, qual o nome? ao seu, mas o tímido, quando está cheio do Espírito Santo, uhum. sai de perto, você pode até ter as suas limitações, mas quando o Espírito Santo vem, sai de baixo, você pode até não saber falar direito, você não precisa falar como eu, como o pastor Paulo, como qualquer um que está por aí, não, basta ser você, se você estiver conduzido pelo Espírito Santo quando você encontrar uma pessoa necessitada carente, o poder do Espírito vai lhe dar sabedoria, o poder do Espírito vai conduzir as suas palavras e você será um instrumento de Deus para anunciar o Evangelho de Jesus então, dependa do Espírito Santo seja sensível ao que ele tem a falar seja sensível ao que ele vai te direcionar aprenda a entender que não existe coincidência para quem anda com Deus. Esses dias a minha esposa pegou um Uber em Caxias para ir até, até Santa Cruz, uma viagem. né? E aí ela me mandou uma mensagem, amor, está o maior trânsito aqui, vou levar mais de uma hora para chegar lá. Você já leva uns 40, 50 minutos, Ele levar uma hora e 15, uma hora e 20. E aí o sujeito, o motorista do Uber, começou a falar com ela sobre política. É, porque é política, não sei o quê, e você sabe o papo que está por aí. E a Tânia, minha esposa, tem um dom de evangelista. Você pode estar falando o que for, ela vai chegar em Jesus. De repente, esse motorista falou, eu não sei qual é a sua religião, falou para minha esposa, mas eu era evangélico, eu estava na igreja, isso, 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 mas eu saí, hoje eu estou no candomblé, eu estou feliz porque eu fui acolhido, porque eu, isso, porque aquilo e tal. E a Tânia pediu, Senhor me dá sabedoria, me dá direção, conduz essa conversa e tinha hora para conversar. Ela falou para mim, amor, nunca fiquei tão feliz de ficar no trânsito. (risos) Para resumir a conversa, chegando lá em Santa Cruz, o motorista do Uber estava chorando e falando: Amanhã eu vou na sua igreja, eu moro perto de Caxias eu vou voltar para Jesus, sabe porque aquilo que ele tinha falado, era realmente o que ele estava vivendo, mas o interior estava angustiado e desesperado com sede de Deus quando nós ouvimos o Espírito Santo, Deus vai criando as oportunidades, Deus vai trazendo as pessoas, e a situação vai surgindo, e você vai falando e você vai orando, e você dá uma palavra, e você é usado por Deus, só se submeta e dependa do Espírito de Deus, e ele vai conduzir a sua vida, eu quero orar hoje ao final dessa pregação para que o Espírito te conduza para onde ele quer, eu tenho convicção que existem lugares que estão aguardando você chegar para levar a luz do evangelho e a transformação que só Deus pode fazer, talvez você esteja vivendo a vida de coincidências, dando valor às coisas que estão surgindo, quando há um propósito muito maior para a sua vida. Deus quer te usar para transformar o seu vizinho, o seu amigo, o seu familiar, a sua rua. Deus quer usar você. Por isso, ouça o que o Espírito tem a dizer. Em quarto lugar, olha o que que Jesus disse. A missão dele era evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. O grande problema do ser humano não é a questão financeira. Com dinheiro ou sem dinheiro a gente se vira, é ou não é verdade? Eu não sei vocês, mas eu já fiquei desempregado três anos e meio, com dois filhos pequenos. Minha sogra me ajudando. Eu lembro uma vez no Natal que ela ligou para minha esposa e dizendo assim: Estou oh, indo passar o um Natal com vocês. Eu abri a geladeira, tinha um litro de água e um repolho. Mas a gente venceu. Passou. Às vezes desempregado, às vezes com emprego. E vai, e vai vencendo, e vai, e vai. A igreja ajuda, um outro parente ajuda e a gente vai comendo. A necessidade mais profunda das pessoas não é essa que isso se resolve. A necessidade mais profunda das pessoas está no que Jesus está dizendo. Existem pessoas vivendo um cativeiro. Existem pessoas vivendo uma opressão. E sabe por quê? Porque a necessidade mais profunda do ser humano é exatamente a sua condição de afastamento de Deus. É por isso que muita gente pode ter o maior dinheiro que for, a maior quantidade de dinheiro possível e são infelizes a filha do, do Walt Disney estava falando esses tempos atrás uns 3, 4 anos atrás olha, a gente tinha tudo, mas a gente não tinha felicidade dentro de casa uma das pessoas mais ricas do mundo quando eu estava com o pastor no recreio num prédio onde tinha várias famílias da igreja uma pessoa se jogou lá do vigésimo andar rico, cheio de dinheiro cheio de... mas não tinha paz e é exatamente porque Deus soprou dentro de nós o fôlego de vida, a nossa essência vem de Deus, quando o ser humano está distante de Deus, ele não consegue preencher aquilo que só é preenchido pela presença de Deus, é por isso que esse mundo está cheio de gente ansiosa, angustiada, desesperada, sem paz para dormir, sem paz para viver, É por isso que esse mundo que nós estamos vivendo, tem gente vivendo, buscando satisfação no vício, nas drogas, no sexo, e tudo isso não traz a resposta, porque o pecado é uma mentira, o pecado promete algo que ele não traz... Uma pessoa que comete o adultério, vai lá praticar o adultério, tendo a sua esposa, o seu esposo, quando pratica, parece que tudo está virando em torno da sexualidade. Quando termina, acabou. Há uma angústia, há uma tristeza, porque o sexo não satisfaz. Eu estava num hotel agora, que horas são, gente? Meu Deus do céu. Eu estava num hotel esses dias em Vila Velha, e eu fui fazer o check-in, E Deus abriu a oportunidade para eu falar de Jesus para o recepcionista. Ele me falou, pastor, eu sou desviado. Minha família me ensinou a vida toda a ler a Bíblia, a valorizar e ir para a igreja. Tem quatro, cinco anos que eu saí e estou desviado. Já fiquei com um monte de mulher e nenhuma serve para mim. Já fui em várias festas e nada me preenche. Eu preciso voltar para a igreja, eu preciso voltar para Jesus. Sabe por quê? isso não preenche a vida de ninguém. A Bíblia diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando a serpente oferece o fruto para Eva, ela oferece dizendo assim, se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. A serpente ofereceu, usada pelo diabo, ofereceu aquilo que ele já tinha. Tinham a imagem de Deus, a semelhança de Deus, a presença de Deus. O pecado faz isso, ele engana. Aparenta felicidade, mas na verdade distancia de Deus. O engano do pecado lá no jardim foi afastar o ser humano de Deus, sendo que era para ser igual a Deus. É isso que o pecado tem feito hoje na vida de muita gente. E muita gente que não entendeu que o melhor lugar para estar é nas mãos de Jesus, é andando com Jesus. E aí está buscando alegria nessas coisas passageiras. Eu não conheço todos que estão aqui, mas se você está aqui, o seu coração está aflito, se você está angustiado, se você não encontra sentido e propósito para a sua vida, você precisa ter um encontro com Jesus. Porque quem tem um encontro com Jesus pode passar Tempo difícil, momento difícil, mas a paz interior ninguém consegue explicar. Sabe por quê? Porque nós sabemos que esse tempo é passageiro um dia o céu vai se abrir, Cristo vai soar a trombeta e nós iremos juntos com Ele a nossa vida aqui é passageira, tudo acaba, daqui um tempo, ou eu, ou você, ou todos nós vamos morrer, mas a vida continua, e o propósito de Deus é resgatar a nossa vida a ele, e é por isso que nós precisamos anunciar o evangelho que liberta o oprimido, talvez alguém aqui esteja cativo do pecado, do vício, de uma bebida, de uma droga, de uma imoralidade, de uma vida sexual desenfreada, talvez esteja cativo do passado, muita gente que não consegue viver o presente e olhar para frente porque está preso no passado, está num cativeiro de culpa por algo que fez, ou por algo que deixou de fazer, está vivendo medo, eu quero dizer para você, Jesus veio para trazer libertação aos cativos, talvez muita gente, talvez alguém aqui, mas na sociedade, muita gente está vivendo em opressão, em traumas, em depressão, em ansiedade, em mágoa, em ressentimento, em ansiedade, em perda de alguém, em frustração. Eu quero dizer para você, Deus veio trazer liberdade a quem está oprimido. E nós precisamos anunciar esse evangelho que transforma. O último lugar, nem vou falar muito, pode passá-lo. Jesus disse, hoje está se cumprindo a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ele encarnou a missão de Deus. Jesus foi o maior missionário de todos os tempos. Ele foi enviado e foi o maior missionário de todos os tempos. Ele abriu mão de tudo para simplesmente vir ao encontro dos seres humanos que o abandonaram. Você consegue entender isso? olha como o evangelho não se compara a qualquer religião as religiões que estão por aí o islamismo você tem que ir lá em Meca na cidade sagrada e tem que fazer um monte de coisa para você poder ser salvo o espiritismo diz que você tem que praticar obras e obras e obras até você ir purificando a sua alma e encontrar um estado de perfeição tantas religiões com tantas propostas o evangelho não tem isso O evangelho não é o homem ou a mulher tentando encontrar Deus. O evangelho é Deus vindo ao encontro do ser humano. Assim como Deus desceu no jardim para procurar o casal que havia pecado. Há dois mil anos atrás, o Deus, o Criador, se tornou uma criatura. O Deus poderoso se tornou um bebê frágil. O Deus que controla toda a existência humana, se tornou frágil, veio, viveu a vida que o ser humano vive, não pecou, foi para a cruz do Calvário, lá entregou a vida, não foram os romanos que mataram Jesus, não foram os judeus que mataram Jesus, ele mesmo deu a vida por mim e por você. Nós somos como os filhos rebeldes que sempre que é possível foge e desobedece, mas Ele é o Deus amoroso que vem ao nosso encontro, isso é o Evangelho, é esse amor de Deus que vem ao encontro de todos nós, homem, mulher, é, é, gente rica, gente pobre, gente estudada, gente sem estudo, não interessa a sua condição, a sua realidade, Jesus veio para mim e para você, e essa é a mensagem que nós temos que anunciar. Essa é a solução de Deus para a humanidade, e por isso Jesus é um modelo, é um modelo de serviço, é um modelo de entrega, é um modelo de sacrifício, é um modelo que se preocupa com o outro e vai ao encontro dele. Esse é o modelo para mim e para você. Nós temos uma missão: levar o Evangelho de Jesus que transforma o ser humano em todos os níveis possíveis para a glória dele.